0: 当地时间六月二十一号，英国《金融时报》采访了被视为最有可能是默克尔接班人的德国基民盟现任党魁拉舍特。在对华的看法上，拉舍特几乎与默克尔一致。他认为，中国既是一个系统性竞争对手，也是一个合作伙伴。他表示。我将在任何可能的地方努力促进我们的伙伴关系。与北京的合作对欧盟最有利，但与此同时，他又宣称不会在所谓的人权问题上对中国手软。拉扯特在采访中直言，许多欧洲人质疑拜登的对华强硬态度。拉扯特称，欧洲对此的反应是谨慎的。当被问及是否认为拜登试图将欧洲拖入一场新的冷战中时，拉舍特先是给出了否定的答案。他宣称，拜登将中国视为新技术等方面对我们构成的最大挑战之一，以及希望加强民主国家间的合作，这些都是正确的。之后，他又警告说，在与中国的地缘政治竞争方面，西方要避免陷入冷战思维。现在是一个多极世界，参与者各不相同。除了中国之外，拉舍特还谈到有关俄罗斯的问题。他表示，西方必须努力与莫斯科建立合理的关系。报道称，今年九月的德国大选将是一次历史性的选举，这将为默克尔十六年的执政生涯画上句号，并有可能迎来德国中右翼和绿党之间前所未有的联盟。有民调显示。尽管面临来自反对党绿党的强劲挑战，但由拉舍特领导的基民盟仍有望获胜。还有另一个有可能的结果是，基民盟和绿党组成德国历史上第一个联合政府，由拉舍特出任总理
1: 。前两天我们不是讲了，这个拜登到欧洲转了一圈，确实是一石激起千层浪。在这之后，很多欧洲国家的政要站出来要表态。这个表态一方面呢，你想和拜登见过面。拜登的目的是什么呢？要恢复被特朗普破坏的跨大西洋的关系啊，所以那叫交好啊，那意味着可能会有一些共识啊，有些承诺呀、啊，你得有些呼应对吧？但另一方面，大家也知道拜登的目的是什么，他想拉着欧洲一帮盟友跟中国这较劲，啊，遏制中国的崛起和发展，这个当然是美国利益所在，但是它未必是其他欧洲盟友的利益所在啊。你跟着拜登在这儿，也搞了宣言了，也表了态了。而且你也清清楚楚地知道，这中国人不爱听的话，你也心里很明白，这也不是自己心里话。那么就要找补，所以我们看到什么马克龙啊、默克尔都站出来说点什么。那现在我们说这个拉舍特，他很可能，我们只能说很可能是默克尔的接班人。这个接班人是双重含义啊，一个是呃默克尔所在的叫基民盟，这在德国是一个很有影响力的政党吧。默克尔一度就是党魁啊，但是我们知道他很快要退出历史舞台了，所以党魁这个位置就让出去了嘛。是谁呢？就是那个拉舍特。那么，如果说基梅蒙依然像默克尔的师大一样，他是执政的，那么作为党魁，就可以作为德国的掌舵人，就是总理。那拉舍特呢，很可能就是这个位置，所以他被看作是默克尔的呃接班人、准接班人、准继承人，甚至有人叫他什么默克尔 2.0 版，就说他的政治主张和默克尔一脉相承，基本上没有什么太大的分歧。你说那德国大选这、啊、不还有几个月呢？现在就已经板上钉钉？当然不是。这里面变数依然是存在 的， 一个就是在基民盟党 内， 拉舍特的能力也不是所有人都看 好， 而且有人 讲， 我看一些资料讲这个人这个个性 嘛， 你看每个人个性是不一样 的， 我们中国人也是这样 嘛， 就有的是那种真的是唯我独 尊， 领袖人 格， 这不是什么褒义 词， 就是一个心理学的概念 吧， 就什么事就是 我， 我一马当 先， 你们跟着 我， 听我 的， 这叫领袖人格。拉舍特还真不是这样的人。就是说，他不是一个特爱出风头的人，甚至呢，他这个团队的成员，他都愿意给机会，你们也露露脸，显示一下你们的光彩啊！他有这个，其实是一个度量，或者说，你也可以说是一种格局，甚至是成熟。可是现实生活之中呢，很多人未必这么理解，觉得这没能力呗，软弱呗，是吧？不强硬啊，没主见呢、啊。也许有人这么认识他。但是目前我只能说，截止到我聊这个话题，目前我们看呢，一个是基民盟在大选之中啊表现还是不错，所以他作为党魁呢，还是有可能出任总理的。但是最理想的状况是，他就上啊，总理就干上了。还有一个可能是什么呢？因为主要的反对党现在主要的竞争对手，就基民盟主要的对手是谁呢？是绿党，所以也不排除将来有一种可能是双方搞一个什么联合政府，这在德国历史上好像没有过啊，但这种可能性是存在的。这不玩 吗？ 游戏有规则 呀！ 这是允许 的， 所以也可能 呢， 他们搞一个联合政 府， 但是 呢， 由拉舍特出任总 理， 这种可能性也有。但总的来说 吧， 呃， 拉舍特目前我们看是有相当的胜算。当 然， 也有人指 出， 这种胜算其实很虚。就说拉舍特其实并没有获得广大的基民盟 的， 就是基层的党员的支 持， 只是这个高层的一个选项。所 以， 真正大选拿票的时 候， 可能会有问题。但拉舍特呢，也做了一系列的工作，比如说，他在党内也有竞争者啊，比较著名的是那个梅尔茨，只不过为了这个党的利益啊，党的团结吧，反正现在还得是拉舍特。而拉舍特呢，也不是吃独食的人，曾经放话说什么呢？说如果我当了总理，我肯定得给这个梅尔茨给他个位置，甚至有人猜啊，肯定是内阁部门啊，比如财政部啊。反正是个重要的位置吧。当 然， 我这么一 说， 你这么一听就是了。还 早， 还早 哈， 啊， 说早了没用。嗯， 但不管怎么 说， 我们说拉舍特 呢， 作为默克尔的接班 人， 目前我们看 呢， 这个可能性是比较大 的， 甚至他就成为下一届的德国总 理， 这种可能性也不小。我们这么说 啊， 这是一个。呃， 那目前我们说德国确实面临一个所谓后默克尔时代。默克尔是二零零五年十一月执掌德 国， 从那时候开始一直到今年吧。四届总理干了十六 年， 而且这个整个任期之内 吧， 十二次访 华， 他在西方国家领导人之中应该说是访华次数最 多， 呃， 也可以说对中国最为了解的。说到这难免我要扯一个词儿是什么 呢？ 就是所谓的这 个“ 侵 华”。你在西方的这个媒体圈里有一个概 念， 叫谁谁是侵 华， 什么知 华， 有这类的这个词儿。呃， 我个人不这么认同这些东西。你比如默克 尔， 十二次访 华， 他算侵华 吗？ 我想大家很难说他是个亲华派，他只是站在德国的立场，思考德国的利益来处合中国的关系，如此而已。拉舍特也不例外。有人讲拉舍特亲华，其实也未必。为什么这么说呢？他以前是做州长的，在那个时代，他考虑的是本州的利益就够了。从这个州的利益出发，愿意和中国做的生意啊，打打交道啊，他不用考虑太多。其实你看，美国、澳大利亚也是这样，有一些地方的领导人。出于本地经济社会发展的需要吧，就是、局部利益吧，愿意和中国交好，大中国啊开放啊发展啊崛起的这个车，就可以理解。但是你位置变了呢，那可能你思考问题的方式就变了，这格局也就不一样了。你比如拉舍特，拉舍特是反对进华为的，所以有人说你看他在禁华也不一定。而且他现在还没有当上这个总理，当上之后可能也是另一番状况，也可能做出其他的选择，这都可能。所以你看，作为一个普通的中国人吧，从我们中国的角度来讲，我理解，我当然希望我们中国和这个世界上绝大多数国家都交朋友，都做生意，都有文化啊、人员啊各种各样的往来，多个朋友多条路嘛，是个中国人就知道这句话。但是我们也知道，我们这么考虑问题，对方可不一定，他们可能算计的更多，甚至在中美博弈的大背景下，怎么样左右逢源呀？怎么样利益最大化呀、啊？怎么样多搞一个筹码，多捞一笔呀、啊？这个并不让人觉得意外，只是我就觉得哈，一个政治人物有自己的底线很重要，有自己的根，有自己的头脑，能做出理性的判断就好了。侵不侵华，我觉得那是个相对的东西。所以我们翻回来说到默克尔，我个人理解，我觉得他谈不上叫侵华，但是呢，他出于德国的利益，从德国立场出发吧，他还是很看重中德之间的关系。他愿意维护这个关系，发展这个关系，这就够了。而拉舍特如果呢，作为默克尔 2.0 版，也能够按照默克尔这个路径继续往前推，那么对中国、德国两国的这个关系，甚至中欧关系，就不是坏事确切来讲，你看啊，一个是默克尔，那确实很快要退出历史舞台，但是啊，西方人愿意这么干，马上给总结一个默克尔主义哈，就说他人是下野了，退出历史舞台了，但是他的思想，他处理很多问题的这个方式啊。思考问题的逻辑，包括他本人的影响力，不可能马上就消失的，不会立即就结束的。他本身也是欧洲的领袖，在基民盟里呢，他也有就比较高的威望吧。所以，不管是他经营德国、经营欧盟，还是经营中国和德国的关系，他一套比较成功的这个逻辑，应该还会被维持很长一段时间。那拉舍特如果作为他一个比较忠诚的继承者、默克尔的这个思想的维护者的话，那么中德关系应该也还会比较稳定，你说那不对吧？刚才不是说的还有一个绿党吗？绿党也可能也进入核心的这个德国的权力圈，那是可能的。那说到绿党，我觉得两面看吧。一方面，绿党本身从政治理念上和中国肯定是有冲突的；但另一方面，绿党从根儿上讲还是讲环保，还是讲生态。所以一方面呢，在德国，在欧洲，就绿党的理念还是被公众认同。支持率也在这个逐渐的飙升，所以在未来的一个时间段，就绿党本身啊，确实具备赢得大选，或者说进入这个联合政府这种可能性都是存在的。问题是在环境问题呢，在全世界范围内，中国是一个非常积极推进的角色呀。你想， 2030那个碳达峰， 2 0 6 0碳中和，我们提的比较早的，而且中国是一个发展中国家，我们承担很大的压力，要完成这个承诺。这个是应该得到整个世界的尊重，应该是被推崇作为榜样的。而且，欧洲领袖基本上都承认，在这个气候变化的议题、什么呃生物多样性啊、环境保护，对这些议题上，没有中国的合作是根本不可想象的。所以，绿党在这些问题上，寻求和中国的合作，恐怕也是必然，他没得选啊。所以，总而言之呢，在后摩尔时代。在我们可预见的一段时间内、啊，哈中德的关系维持目前的状况，比较稳定的状况还是可期的。而拉舍特这番表述，其实再一次应用了我们这个判断：一个是中德之间的关系其实还是很密切的，就在很多问题上，双方实际上是有共同话语的。你比如一个，大家都是反对单极世界的，强调一个多样性、多元化的世界的环境问题，我们就不用说了。另外，中国和德国之间的贸易。这对德国人来讲是至关重要的。那我们再扩大一下视角的话，你会发现和欧洲其实都是这个样子。那中德之间有没有矛盾？当然有，这里面可能涉及到意识形态。另外，德国的一些政客跟着美国跑，对中国做一些道听途说的、莫须有的这种指责，这种杂音其实一直是存在的。但总的来说，默克尔执政这十六年，你会发现中德的关系基本上是沿着一个比较正常的、正确的轨道在往前走。并没有彻底跑偏，所以我们可以看到德国一些政客，默克尔也好，包括这个拉舍特也好，指责和攻击中国这个东西吧。一个呢，我们承认他们会有他们的局限性，就他们确实这样看问题，根深蒂固。还有一个是什么呢？就是迎合美国嘛，迎合美国，而且是一种口惠而实不至的迎合，就费点唾沫而已嘛。美国听着舒服就是了，但是到实际的利益上，你让德国人做出重大的牺牲，这是没办法想象的。因为补不回来，如果和中国的生意彻底不做了，印度能够代替中国的位置，那也好；或者说美国能够给报销、给补偿也行。你会发现，所有这些可能性都是不存在的。当然，话可以说得圆满，比如拉舍特说的两面说，甚至像北溪二号，一方面强调和俄罗斯合作，另一方面对俄罗斯也要恶语相加，把自己放在一个绝对正面、没有错误的位置上，这个不难理解。他面对大选，他需要选票吧。